0: Hola a todos, bienvenidos un día más al podcast de e-commerce. Hoy veréis que el episodio que compartimos es diferente a los demás. Hoy tenemos una edición especial. Joy Rodríguez, Partner Manager de SoundCloud para España, liderará esta entrevista. SoundCloud nos ha invitado a participar en su webinar acerca de por qué los grandes e-commerce eligen Shopify. Y Guillermo Hernández, CEO de Crisp Studio, va a participar en la charla junto con representantes de Shopify y Summit. Bienvenidos al podcast de e-commerce. La herramienta que necesitas para hacer crecer tu negocio. Aprende de la mano de expertos del sector e-commerce y escucha las historias de grandes emprendedores. Bienvenidos a, al webinar e-commerce 2021. ¿Por qué los grandes e-commerce eligen Shopify? Hoy tenemos un panel de lujo. Me presento brevemente. Mi nombre es Joy Rodríguez. Soy Partner Manager de SendCloud para España y para Italia. Si nos queréis contar por el chat dónde estáis vosotros, quiénes sois, eh, encantado de saludaros por ahí, aunque no podamos oíros. Y sin más, voy a pasar a presentar nuestro panel de hoy, que es un lujazo tenerles aquí. Eh, voy a ir de izquierda a derecha. Primeramente, Tomás de Surit. Tomás, cuéntanos si quieres un poco dónde estás, quién eres y qué hacéis en Surit en 17 segundos y medio.
1: A eh, ver, pues estamos en Alicante y somos una marca de accesorios de moda. Sí que es cierto que nosotros damos la misma importancia a los accesorios de tecnología que los accesorios de moda, porque bueno, como un de la era digital, pues, lo consideramos algo importante. Y, nada, poco más.
0: Eso es un breve resumen de lo que hacemos. Perfecto. Muchas gracias, Tomás, por estar aquí. Gracias. Guillem... Agencia Crisp cuéntanos si quieres dónde te pillamos a ti porque cada uno estamos un poco en un sitio diferente de, del mapa quién eres y qué hacéis en, en Crisp
2: pues nada eh, nosotros estamos en Barcelona aunque somos una agencia de Shopify remota yo soy el director ahora mismo de la agencia y nos dedicamos pues a todo lo que es entorno Shopify de diseño, desarrollo implementaciones cualquier cosa del ecosistema Shopify lo gestionamos a día de hoy estamos centrados en el mercado de España aunque bueno prontito
0: estaremos internacionalizando un poco no lo dudo porque vais a un ritmo increíble muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Y last but not least, el jefe. Tenemos a Kincho, <risa> Shopify. Quincho cuéntanos si quieres un poquito dónde estás, quién eres, aunque básicamente lo sabemos todos y qué mm. haces.
3: Gracias por invitarme y por organizar esto yo hoy. Tenía un montón de ganas de estar en un webinar con vosotros y contigo en concreto. Soy Quincho Cortés, soy el country manager de Shopify en España. ¿Y qué estoy haciendo exactamente? Pues todo, porque ahora mismo estamos arrancando contrataciones. Estoy de momento solo en el país, o sea que growth, marketing,
0: PR, producto... Lo que llaman un, los americanos un one-man-band, ¿verdad? Exacto. Pues nada, Quincho, muchísimas gracias por hacernos un huequito, sé que tienes una agenda tremenda hablábamos antes de los 400 emails que te esperan contestar después de esta sesión te lo agradecemos todos muchísimo por ser tan generoso con tu tiempo. Y nada, Tomás, Guillén, Quincho, sin más dilación, vamos al tema ¿Por qué Shopify? A ver, para
1: nosotros lo más importante fue, cuando creamos la tienda poder hacerlo sin necesidad de desarrolladores, programadores, etcétera. Shopify ya ofrece una gran variedad de plantillas y en nuestro caso en particular sí que es cierto que con los conocimientos básicos de HTML y CSS, personalizamos un poco la plantilla, pero bueno, tenemos un punto de partida muy bueno. Y luego una interfaz súper sencilla,
0: intuitiva y seguridad en los métodos de pago, fueron las tres cosas que nos hicieron decantarnos por Shopify. Igualmente, te veía, Guillem, que estabas asintiendo No sé si querías sí, sí, sí,
2: sí, no, un poco lo que comentaba Tomás. Al final, como ha dicho Quincho, no, no trabajamos para Shopify, no dejamos de ser un partner, ¿no? Pero al final no dejamos de estar explotando su servicio, los productos. Totalmente. Es eso, o sea, no deja de ser un producto que es muy estandarizado, que es lo que un poco busca la gente, ¿no? Pues ese, quitarse ese dolor de cabeza de tener un hosting con PrestaShop con Commerce, lo que sea, ¿no? Que al final, pues sí, son free to use, ¿no? Pero después siempre tienen esa barrera de, oye, necesito un hosting, se me ha caído, no funciona, ¿eh? ¿qué pasa con la pared de de pagos? ¿Por qué no integra? Y ahí es donde Shopify pues, está dando muy buena solución, ¿no? Pues ese producto muy estandarizado, ¿no? Que resuelve todos estos dolores de cabeza. Genial. Y yo igual
3: por añadir un par de cosas más, yo creo que al final no son un par, son tres cosas. Primero, la facilidad y sencillez. Creo que hay muchas cosas que, como habéis mencionado antes, se quitan, se borran del mapa y hacen que el merchant pueda centrarse en lo que realmente mejor sabe hacer. El segundo punto sería el ecosistema Me refiero a partners como o partners como SendCloud que al final creo que aportan un valor infinito y creo que nuestro ecosistema es mucho más fuerte que cualquier otra plataforma y el tercero es un tema también de competitividad de apostar a medio y largo plazo yo creo que Shopify al final hemos demostrado que entendemos bien cómo ofrecer valor y cómo aportar valor y cómo poder monetizar ese valor que estamos ofreciendo y al saber monetizar mejor que otras plataformas podemos invertir en producto mucho más que otras plataformas y al final a medio y largo plazo apostar por la plataforma que va a estar dando el mejor producto creo que es lo que los mechas están buscando y es apostar por el caballo que a medio y largo plazo va a ganar la carrera ¿no?
0: totalmente eso algo además que creo que todos los que estamos en el ecosistema notamos, esa velocidad que lleva Shopify sobre todo diría que en el último año no hay con los planes que son públicos, esto no digo nada que no se sepa, está en, en vuestros blog posts y las noticias de la velocidad a la que queréis seguir acelerando este año, apoyado en esos pilares que tú comentabas y sin más pasamos al primer bloque si os parece a todos, vamos a hablar un poquito de UX y de UI, Tomás empezamos contigo si te parece bien, ¿cómo fue tu experiencia creando esta tienda de Shopify? ¿Cuáles fueron un poco los retos que tuvisteis? ¿Qué fue quizás lo más fácil o lo que al final más os eh, impulsó más os ayudó? Eh, pues nuestra experiencia fue bastante
1: bastante buena lo más fácil para nosotros fue que todo el proceso de puesta en marcha de la tienda es súper sencillo todo viene preconfigurado o casi configurado desde la compra del dominio los procesos de pago en ese proceso para muy poquito en las complicaciones que tuvimos fue poner la web en diferentes idiomas ya que esto no viene por defecto en shopify y tuvimos que recurrir a apps externas con el proceso un poco más complejo y luego el tema de tener correos con el dominio que compramos con shopify que tampoco bien incluido, nos dio un poco
0: de quebradero de cabeza. Pero lo que fue la puesta en marcha de la web fue súper rápido. Genial. Por alusiones, no sé si, Quincho, querrías comentar algo de esto.
3: Que es uno de los focos de, de Shopify ahora mismo. Lo que comentaba antes, ¿no? Hacer que el comerciante se pueda centrar en lo que mejor sabe hacer, no que es crear una marca y llevar otras partes del negocio. Pero yo creo que una de las claves del éxito de Shopify ha sido apostar a saco por, por invertir en, en un producto que sea súper sencillo y rápido de implementar.
2: Y al final, al final es un poco la ventaja o desventaja de tener un producto estandarizado, ¿no? O sea, tiene sus ventajas, ¿no? O sea, es muy estándar, muy estable, Exacto. todo lo que tú quieras, pero no deja de tener limitaciones, ¿no? Que siempre se pueden trabajar, ¿no? O sea, al final hoy en día cualquier solución de IT quiere estar integrada con Shopify, que es lo que hace que también te puede integrar con casi cualquier cosa, ¿no? Desde SendCloud hasta herramientas de email marketing o cualquier otro software.
0: Lo que estáis diciendo y sobre todo lo que comentaba Tomás es lo que nos encontramos nosotros desde el punto de vista de las operaciones que hacemos todos los días con clientes, esta es la máxima siempre, ¿no? La palabra que siempre sale es lo de la sencillez, ¿no? Y lo fácil que es trabajar con Shopify.
3: Sí que creo que hay una... hay sí. un, se hace un pequeño sacrificio respecto a versatilidad y agilidad y, y poder editar cosas muy concretas pero creo que merece la pena ¿no? para alguien que está arrancando creo que el, que el básico de Shopify es bastante, bastante top si sí, hay gente que luego es muy purista y quiere cambiar ciertas cosas y igual hay muchas cosas que no se pueden cambiar hasta que llegas a Plus por ejemplo pero yo creo que para alguien que está arrancando o para alguien que tiene una, un negocio básico o medianamente complejo a un nivel medio es suficiente de bueno me encanta que lo
0: digas Kincho, porque además te preguntaremos luego en el siguiente bloque un poco más esas claves de, las, eh, de lo que es Shopify Plus pero volviendo un poquito al tema Tomás y os preguntaría también a todos, quizás empiezo con Tomás, ¿eh? ¿cuáles son esas tres apps que tú dirías que son indispensables para vuestra tienda, por ejemplo, de Shopify? Pues volviendo al tema de antes,
1: para nosotros las más importantes son Langify, Coin y Sendcloud. Langify y Coin, por el tema que ha comentado de la internacionalización, porque bueno, cuando empezamos para poder llevar esto a cabo, pues necesitábamos esas dos apps y Langify es posible para traducir la web y Coin para mostrar la moneda en producto de la moneda local visitante. Y Sendcloud, cuando empezamos tuvimos, bueno, poníamos mucho tiempo creando etiquetas a mano pues no teníamos los couriers integrados y bueno cuando descubrimos Encore pues pudimos sincronizar todos, todos los couriers con los que trabajamos y dentro de la misma plataforma gestionar etiquetas comprobar el Estados de envíos, etcétera y con eso ahorramos un montón de tiempo
2: Genial yo no creo que haya un top 3 como tal o sea creo que depende mucho del, del modelo de negocio que tengas de hacia dónde quieras ir o sea hay marcas pues oye que tienen el foco en España y a lo mejor pues Langify lo que decía Tomás no les hace falta una aplicación de traducción ¿no? que dice pues, Langify o sea hay, hay más aplicaciones de traducción también pero al final es lo un poco lo, lo de siempre, ¿no? Pues funcionalidades, pues lo que decían, traducción, integración con carriers, desde Weasley si tienes un catálogo súper extenso, integraciones con Clavillo, MailChimp... Y al final lo que intentamos nosotros siempre huir un poco como agencias son todas aquellas aplicaciones que afecten un poco directamente al frontend, ¿no? Que es lo que luego acaba ralentizando las páginas y lo, lo que nosotros sufrimos de hoy. Que Shopify nos da una puntuación muy baja, ¿no? Pues al final cualquier integración o cualquier aplicación que pueda afectar al frontend, pues siempre va a ralentizar, ¿no? Nosotros siempre tiramos mucho por desarrollos a medida o sea, entiendo que no, no todo el mundo pues, puede tirar de un partner o tiene el budget y al final acaban utilizando aplicaciones que para eso están, pero ese es el punto de vista un poco más técnico ¿no? de, desde la parte de, de agencia, de desarrollo. No sé
0: si nos podrías no, contar... Sí. Eh mucho desde tu punto de vista también si coincides con lo que están diciendo los compañeros, poco que es información que vosotros también controláis. Hace poquito estuve leyendo además, no entendí exactamente la noticia creo que con TikTok además habéis revisado un poco también la interacción, el partnership con ellos
3: Sí, eh, bueno, estoy súper de acuerdo con lo que habéis dicho yo creo que al final depende de cada modelo de negocio depende de cada tipo de producto que venda el merchant, etcétera. Claro. las aplicaciones van a cambiar. Sí que creo que en España la parte del shipping es súper importante y me parece que la, la opción del agregador es muy muy interesante, creo que es una súper buena opción y lo que comentabas de TikTok, sí, al final es un poco, responde a lo que comentaba antes, ¿no? El, la obsesión de dar las herramientas de nuestros merchants y en el caso concreto de TikTok es una integración directa. El App Store es una, es una muy buena manera de ver tendencias y productos que nuestros clientes necesitan o que se pueden beneficiar de ellos y, y TikTok era un ejemplo claro. ¿no? Un canal que va a abrir una, un, un mercado de 100 millones de usuarios mensuales solo en Europa y al final la integración directa lo que significa es que se pueden hacer campañas de manera integral desde dentro de la plataforma sin abandonar Shopify. Eso es algo que veremos más con otros canales de marketing pero con otras cosas. Hay integraciones de shipping en, en Estados Unidos, por ejemplo, directamente dentro del producto y es algo Exacto. que si vemos que tiene sentido para beneficio de nuestros Exacto. merchants, los seguiremos integrando.
0: Esto es un ejemplo de cómo estáis siempre buscando la última tendencia, el último aporte donde podéis buscar ese valor extra o estar intentar un poco en la punta de lanza ¿no? de, de todo lo que son estas plataformas ¿no? para poder seguir ofreciendo estas apps. Eh, Guillermo, voy a aprovecharme mucho de que estás aquí. Sabemos que en Crisp estáis trabajando con Pompei, con Mediamark, entre oh. otras. No sé si nos podrías contar un poco de, de esos casos concretos que les llevo a ellos a, a elegiros a vosotros y elegir, por supuesto, por tanto a Shopify.
2: O sea, el tema de la agencia, yo creo que más que nada, un poco el expertise ¿no? que podemos ofrecer. Al final, llevamos trabajando muchos años con Shopify, conocemos bien el ecosistema y también un poco el, el trato que ofrecemos, no súper personalizado. ¿no? Eh, muchas veces las empresas no buscan un simple proveedor, sino que buscan alguien que pueda ser parte del proyecto. ¿no? O sea, al final, nosotros cuando trabajamos con Pompei no es que seamos un proveedor más, ¿no? o sea como si fuéramos parte de su equipo y al final esa confianza es la que hace un poco que que todo funcione súper bien ¿no? y es un poco lo que, lo que vamos buscando este tipo de marcas no alguien que puedan confiar si te tienen que llamar un sábado a las 7 de la tarde te van a llamar sabes que van a contestar y no tienen que escribir en un sistema de ticketing ¿no? y hacerlo súper un, un trato súper frío ¿no? que es un poco de lo, de lo que van oyendo y al final pues estas marcas eh, es lo que decía Quincho al final eligen Shopify porque son marcas súper enfocadas a producto a branding en lo que son buenos son desarrollando producto eh, haciendo estrategias de marketing y, tal, y que no tienen ni el tiempo ni el dinero ni el expertise pues, para, para ponerse pues, con soluciones como Magento, que son pues, seguramente requieran mucho más tiempo y dinero, y al final pues, acaban optando pues, con, por su, soluciones más estándar como Shopify, ¿no? Que les permite, pues eso, centrarse, centrar el foco en lo que realmente es, es su negocio, ¿no? O sea, en, en vender. ¿no? El caso de que es un poco más complejo porque, o sea, ellos obviamente, pues para, para España y para Francia, Alemania y tal, tienen una solución pues muy custom, ¿no? Pero al final, el tema de impuestos, pues, les da un poco la brasa con todo lo que es Portugal y Canarias, porque tienen una casuísticas diferentes, ¿no? Y esa solución global que ellos tienen, pues no daba servicio, ¿no? Y hasta hace pues creo que dos, tres años, ellos no, no, no tenían un e-commerce en Portugal, ¿no? Y con el tema de la pandemia pues estar a cero, pues era un poco dramático. Y decidieron utilizar eso Shopify para tanto Mediamar como para Canarias como Portugal y la verdad es que está funcionando de maravilla. Genial.
0: Quería aquí, mira, aprovechar que has rozado ya un poco el tema y también Quincho ha sacado antes el tema de Shopify Plus. Creo que es algo muy interesante para todos los que están escuchando y viéndonos en el webinar. Un poco desde vuestra experiencia eh, Guillén Quincho, bueno y sobre todo Guillén que vosotros además, yo sé, me consta que en Crispa habéis hecho grandes migraciones a Shopify y Shopify Plus eh, ¿cuáles son creéis esos beneficios inmediatos esos quick wins que hay en ese, en ese uso cuando hacemos esa migración desde otro sistema a Shopify a Shopify Plus beneficios en el corto plazo luego ya beneficios quizás a más largo ¿cómo cambia la vida ¿no? para, para los merchants de golpe de un día para otro cuando empiezan a operar con Shopify y Shopify Plus?
2: Yo creo que es la, la autonomía no, la facilidad de uso ese decir ostras a lo mejor utilizando otros proveedores de e-commerce pues no, no son capaces ni, ni, ni de cambiar un banner no, por decirte algo entonces esa, esa autonomía que cuando entran a, a Shopify de crear un producto y son literalmente. Tres clics Puedo cambiar los banners Cuando quiera Incluso pues con Shopify Plus Para el tema de internacionalización Pues tener diferentes catálogos Diferentes precios Hacer diferentes targets Vender en Estados Unidos Shopify Plus por ejemplo En, en el mundo de la ropa ¿no? O sea Cuando aquí es eh, verano Seguramente en Estados Unidos Sea invierno Y no, no tenga sentido Vender una No sé Una chaqueta En... En Estados Unidos cuando, cuando es verano ¿no? entonces sobre todo el, el tema de Shopify Plus para el tema de internacionalización tener diferentes tiendas con diferentes dominios diferentes catálogos estrategias de marketing también pues dependiendo del, del segmento no creo que al final es lo, un poco la, la ventaja de de
3: Shopify Plus, ¿no? Yo lo que decías tú, por reforzarlo un poquito, es como destruir dependencias con, con cosas que no, que no quieres tener dependencias, ¿no? Olvidarte de, de ciertos problemas. Como decías tú, yo, más a medio largo plazo, es apostar por una plataforma que va a tirar mucho más rápido que, que otras. Por ejemplo, este año hemos, hemos anunciado que vamos a contratar a 2021 ingenieros cuando ya tenemos una plantilla bastante grande de ingenieros. Tenemos cientos de ingenieros ya, ¿no? Te dice un poco de a nivel velocidad, a nivel de prestaciones, a nivel, a nivel de servicios, estás apostando por una plataforma que a medio, bueno, corto, medio, largo plazo va, va a petarla. Y yo sí que estoy empezando a ver muchos merchants que se mueven a Shopify a Plus en concreto porque están emocionados de ver que hay ciertos desarrollos que están en camino en España no sé, no sé lo que tardaremos en llegar pero que, que son muy, muy interesantes ¿no? todo el tema de Shopify Fulfillment Network o sea que tengamos integrada una parte de, de Fulfillment todo el tema de Shopify Capital que podamos financiar a ciertos merchants porque entendemos las tripas de, de del merchant y lo podemos ver, podemos hacer un risk assessment muy bueno y, y prestar dinero a un rate muy bueno no sé sea, hay un montón de servicios que se están construyendo que están disponibles en otros países que creo que hacen que la oferta de Shopify en cuanto lleguen a España sea muchísimo más potente que lo que otras plataformas locales están, o otras plataformas en general están van a, van a estar ofreciendo.
2: Y, y al final yo, yo también quiero remarcar un poco que la gente cuando ve un poco una cuota mensual fija, ¿no? Porque en otras plataformas no tienes la cuota mensual fija y en Shopify sí, ¿no? A mí me gusta hacer la comparativa de, bueno, tú pagas por Netflix porque te aseguras que vas a tener un contenido mensual mes a mes que no se va a quedar obsoleto, que cada mes vas a tener tus series, tus películas, lo que sea, ¿no? Un poco en Shopify lo mismo, ¿no? O sea, tú pagas una cuota porque sabes que Shopify se encarga de tu mantenimiento, tus servidores, la plataforma no va a quedar obsoleta eh, no vas a tener que actualiz hacer actualizaciones que si sí del 1.6 al 1.7 no se te van a romper las cosas no se te va a caer, caer de la noche al día no y es un poco pues ese ese mensual no digamos es un poco por donde se ve compensado no o sea
0: probablemente sea ya lo que decía también Kicho, no lo que está más luego lo que va a seguir viniendo no Exacto. exacto hay un tema
3: que, que me, me encanta escuchar también de, de, de merchants grandes que se están moviendo a Shopify y es que me dicen que la relación con las agencias con las que trabajan es bastante bastante mejor o ¿no? te crees la gente ahora maravillas si es una de nuestras mejores agencias en España de Que hay... le coge
0: el teléfono el sábado a las 7 de la tarde ¿Se <risa> si lo ha dicho Guillermo
3: sí. no pero como que al final en otras plataformas hacer open source hace que las agencias tengan que, que hacer una iguala mensual o buscar maneras de hacer, de hacer revenue que están un poco desalineadas con el negocio con el merchant en general ¿no? y muchos merchants me están diciendo, joder, la relación que tengo con la agencia en general es, es mucho más sana. Uh, sí. Hay menos engaño, menos, o sea, hay engaño, engaño, engaño más, estamos más alineados con, la, con una agencia de Shopify y con una agencia de otras plataformas en general.
2: Es que Al final también es mucho más difícil hacer ese upsell de, de, de un producto, ¿no? O sea, al final es lo que hay. Sabes que hay un marketplace de apps infinita, ¿no? El tema de, de, de la plataforma de parles, ¿no? Sin ir más lejos, o sea, tener accesible todo eso, ese abanico de recursos, ¿no? Para, para el merchant. Al final también, pues, el ecosistema hace que, que crezca y que sea mucho más sano, ¿no? Que, que con otras plataformas.
0: Una pregunta rápida, chicos. Antes de cambiar de bloque, una última. De Shopify Plus, ¿cuál sería un poco para los que no lo conocemos también, ¿no? Diferencia entre Shopify y Shopify Plus. Shopify Plus es solo para esos grandes clientes. ¿Qué momento, no? Recomendaríamos o en qué situación recomendaríais vosotros como expertos ese uso de Shopify Plus en vez de Shopify.
2: No va dirigido solamente a grandes empresas, sí que es verdad que se pide un mínimo de facturación pues para poder entrar en el plan de plus, no más que nada pues para asegurar que esos pagos eh, de dos mil dólares mensuales pues se pueden cubrir, ¿no? Y al final yo creo que tiene sentido también un poco eh, por el tema de la comisión por transacción, ¿no? O sea, cuando ya tienes volúmenes de transacción muy altos, no mensuales, pues a lo mejor estás facturando 800.000 mil dólares o euros al mes o un millón de, de euros al mes. Pues a lo mejor esa comisión por transacción en plus es mucho más baja también por el tema de internacionalización no en el momento que que quieres tener diferentes segmentos Shopify Plus te puedes tener hasta 10 tiendas diferentes no tiendas de expansión pues eso para tener el foco pues no sé, imagínate que en Alemania tienes un super foco de clientes y quieres hacer una web única para Alemania contenido en al alemán campañas en alemán etcétera etcétera, ¿no? al final cuando todo quiere expandirse un poco más yo creo que es la, es la solución correcta aparte de otras muchas funcionalidades que se pueden desbloquear no pues más accesos a la API no para hacer integraciones la habilidad de customizar un poco el checkout ¿no? que planes normales es bastante cerrado no o sea, al final es pues lo que decíamos un producto cerrado pues es más limitado ¿no? pero también más estable y, bueno, más funcionalidades pues que a nivel de, de manejo de la cuenta, ¿no? a nivel de usuario, pues facilita el, el día a día. ¿no? Está claro que hay
3: de retail también que, que, que es importante no son marcas que quizás tengan interés en, en tener muchos locations de, de tiendas de retail físico y al final plus es una muy, mucha mejor opción que, que los planes más bajos
0: Lo bueno de todas formas es, además que para todas estas decisiones o análisis y todavía hay en el público que se lo está preguntando pues para eso también están los propios campañas de Shopify o agencias como la de Guillem en las que os pueden siempre asesorar en cada en cada caso y yo creo que al final lo que decías al principio no cada caso es un mundo y lo mejor es siempre que se pueda contar con un, con un apoyo para que nos ayuden a tomar estas estas decisiones porque claramente ahí evidentemente muchas ventajas en el cambio. Por ir avanzando chicos, un poco por el tiempo, cambiamos de bloque si os parece, avanzamos hacia el bloque 2, eh, donde vamos a hablar un poco de esa creación de marcas, que viene siendo el branding, etc. Guillem, arrancamos contigo. ¿Cómo usan las grandes cuentas eh, de e-commerce eh, Shopify para crear esta, esta marca, este brand? ¿no? Eh, ¿Cuáles son las claves quizás o en tu opinión? ¿Cuál es la diferencia ¿no? eh, entre hacerlo quizás por mi cuenta o hacerlo quizás colaborando con una agencia como la vuestra?
2: No creo que Shopify sea la herramienta para crear la marca, sino lo que decíamos un poco antes, no que sea la herramienta que te permite centrar tus esfuerzos en crear la marca no, no, no tener que centrar los esfuerzos o recursos en IT que, que te permita tener ese tiempo ¿no? y, a, y, a, y autonomía y autogestión y no tener esa, esa dependencia de otros equipos externos ¿no? al final obviamente siempre si quieres ir un, un poco más allá siempre vas a necesitar la ayuda de una agencia no, de un partner como, como nosotros ¿no? y nosotros a ver o sea, nosotros como agencia de Shopify no tocamos el tema de, de, de marketing ni de branding por el momento sí que es verdad que tenemos un, un planning y a finales de, de año seguramente empecemos a lanzar otros, otros departamentos que sí pues queda hagamos SEO, hagamos marketing, hagamos branding, pero de momento con la parte de desarrollo pues tenemos más que suficiente. Desde CRISP al menos lo que ayudamos es un poco a, a cumplir las, las ideas ¿no? que los equipos de marketing o de branding crean ¿no? y un poco pues llevarlas a, a pantalla. ¿no? Es lo, lo que ayudamos. No sé, quincho cómo. como... ¿Cómo crees o, o cómo Tomás también, pues, eh, cómo les ha ayudado el, el tema de Shopify centrar esfuerzos en otras cosas y más generar marca, contenido, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Sí, quizás, Tomás, nos podrías decir si esto yo... Entiendo que esto sí que se cumple esto, yo creo que es el, el heartbeat, ¿no? Un poco de, de Shopify, de, oye, mira, no pierdas tiempo con esta parte y así... Quizás, Tomás, nos puedes contar tu experiencia con eso, ¿no? De, de cómo vosotros lo habéis... lo habéis, ¿Cómo lo usáis en Suri, no? O cómo aprovecháis ese, esa liberación de tiempo, quizás, o de preocupaciones, ¿no? Para poder centraros en, en la marca, en Suri. Sí, estaba pensando
1: justo lo mismo que ha dicho Guillem hace un ratito y es que para nosotros lo más importante es la facilidad que tenemos para realizar cambios en el frontend y que cada vez que entre el cliente nuevo tenga la sensación de estar viendo algo nuevo. Entonces, refrescamos la web constantemente yo creo que eso nos ayuda como marca a tener, a generar esa sensación de que siempre hay productos nuevos en la web o, o al menos un ambiente diferente. Más y ágil, ¿no? Los cambios. Correcto,
0: y generalmente en la gente para estar volviendo constantemente a ver qué nuevo. Tiramos para el bloque 3, eh, Consumer Experience. Pincho, arrancamos contigo esta, esta sección, si te parece. Eh, una de las preocupaciones de cualquier tienda online, yo creo que estaremos todos de acuerdo, nosotros también lo vemos, es eh, la tasa de abandono del carrito, ¿no? Eh, al llegar al checkout, este famoso momento clave, ¿no? ¿Qué estrategia plantea o qué ofrece Shopify para hacer frente a este problema? ¿Cómo vosotros cuando os habéis encontrado este tema que entiendo que es clave en cualquier CMS ¿no? desde Shopify un poco que habéis propuesto que veíais cuáles son las claves yo creo que es
3: uno de los mayores, mayores retos y, y mayores oportunidades también para cualquier merchant como mencionaba y yo creo que al final las soluciones que aportamos internamente desde nuestro producto son buenas pero a mí me, me encantan las soluciones que muchos de nuestros partners están proponiendo estilo clavillo o, muchísimo, o muchísimos otros ¿no? pero creo que la voz cantante de, de solucionar este problema lo están llevando más allá de hoy nuestros partners y el producto nuestro internamente y las soluciones son muy, muy buenas igual Guillermo puedes comentar un poquito de, de soluciones que con las que trabajáis, como Clavillo, por ejemplo, que son funcionan como un reloj suizo. Es uno de los pockets of opportunity más importantes de, de cualquier yo creo.
2: Exacto. O sea, al final desde pues, el típico email, ¿no? O sea, que recibes, oye, añades algo al carrito y coges esa cookie y te llega un, un correo, ¿no? De, oye, te damos un 10% de descuento y tal. Pero nosotros lo que hacemos más bien para este tipo de mejorar estas tasas de abandono, ¿no? Más optimizar el tema terreno, ¿no? de Conversion rate, pues es sobre todo estudiar funnels, ¿no? Pues, oye, ver de dónde viene el tráfico, dónde se queda, dónde se Pierde si realmente es en el carrito o hay puntos de distorsión por el camino, no o ya están pues, en el punto donde añaden la tarjeta de crédito, o si hay algún problema con la pasarela de pagos. Y al final, lo que mejor funciona es hacer a b test, tener una versión 1, ver cómo dejarla puesta 3, 4, 5 meses, recoger datos, poner una versión 2, lo mismo, tenerla 4, 3, 4, 5 meses, recoger datos y en base a eso, pues tener un poco de feedback de qué es lo que al usuario le gusta más. Pero, al final, si sí, estamos haciendo e-commerce, pero cada e-commerce es diferente, no No es lo mismo un e-commerce de monoproducto o catálogo pequeño que un e-commerce tipo media mar media mar va mucho más enfocado pues a convertir 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 ¿no? y un monoproducto pues seguramente al inicio sea más eh, crear marca eh, contenido y, y dar visibilidad ¿no? entonces estás llevando en el carrito yo diría que tienen que ir muy bien acompañadas de lo que decía Kincho una buena estrategia de, de email marketing para poder captar esos leads y luego reconducirlos en el funnel ¿no? e intentar convertirlos de nuevo no sé, no sé cómo lo deben hacer Tomás en Ensuri pero entiendo que debe ir un
0: poquito por ahí pues Tomás si sí, te vamos a preguntar justo a nosotros también ¿cómo lo verías tú esta parte como lo estáis haciendo? bueno nosotros trabajamos también bastante el tema de, de saber en, en corredor de carritos abandonados,
1: si ver un poco cociones si no funcionan mejor para intentar sacar para dar el trato de conversión nuevo, lo máximo
0: posible. Esto está muy unido quizás, Tomás, también a, a otro de los grandes retos, ¿no? Que es, y no porque yo trabajé en pero... <risa> Todas las cuentas que están en expansión, ¿no? otro reto añadido que creo que es innegable, no que al final la parte del checkout y los envíos, por nada, ahora ya en serio lo digo, está bastante unido. ¿no? En el caso vuestro en, en Sulit, tanto para envíos nacionales como para envíos internacionales, ¿qué estrategias de envío seguís vosotros para cubrir todas esas diferentes necesidades de entrega ¿no? que suceden en, en los distintos casos de los clientes que tenéis? Quizás, ¿cómo ha ayudado a implementar una estrategia multitransportista que me consta que tenéis? Sí, a ver, nosotros
1: trabajamos diferentes
0: tarifas de envío, tenemos una acción de envío gratuita que
1: con un plazo más, más amplio, y luego una de pago con en una entrega 24 horas. Así que eh, nosotros creemos que es importante el tema de las devoluciones gratuitas y tener un portal de devoluciones que, en el caso de Senco, lo mejoramos bastante y nos facilita la tarea eh, porque esto en productos como el nuestro que la gente quizá sienta un poco de inseguridad una vez da la, la facilidad de la devolución
0: cambia bastante el rato de conversión Estaba viendo bien que estabas asintiendo eh... Sí, no,
2: es que quería, igual, se me ha ocurrido una cosa y es el tema que igual nos sea, aparecía más interesante a la audiencia que es el tema de los envíos gratuitos tío. o sea, ¿hasta qué punto favorece a la empresa no asumir ese gasto de los costes de envío gratuitos por tener un carrito medio más alto ¿A qué punto habéis visto que eso funciona? ¿no? Sí,
1: nosotros hemos hecho pruebas con diferentes configuraciones de envío y al final de yo creo que depende también del tipo de producto pero en nuestro caso va a ser cosa de moda eh, a la gente si no siente la seguridad de poder devolverlo y de poder comprarlo
0: con envío gratis cae mucho el rato de comercio eh, no sé si aunque lo hemos comentado antes me está diciendo mi compañera María que os la voy a presentar por cierto que estáis en sentada. vamos a decir si vamos charlando vamos haciendo preguntas que proponemos pero de verdad si hay alguien escuchándonos y quiere hacer alguna otra pregunta añadir cualquier comentario lo que sea os vamos leyendo y hablaremos un pequeño turno de preguntas por nuestro lado sí que nos quedaría una pregunta más que también sería para ti Tomás eh, a los asistentes igual les gustaría oír casos de historias no casos de tiendas reales por eso pues queríamos preguntaros un poco que entendemos que también es importante esta parte de la fidelización ¿no? ¿cómo podemos trabajar esta parte de tener un return buy ¿no? que al final interesa baja el coste de adquisición tienes un LTV más largo estos creo que son temas que interesan a toda la gente que está en e-commerce sobre todo ahora ¿no? que cada vez se disparan más los costes de adquisición pelea que hay en tema de, de H etcétera ¿qué hacéis o qué habéis hecho para esa comunidad tan fuerte ¿no? que tenéis alrededor de vuestra marca en Zurich? Pues nosotros Sí que es cierto que uno de nuestros puntos fuertes es que tenemos una tasa de repetición muy
1: alta eh, y creo que se debe un poco a que trabajamos mucho la parte de la, la satisfacción del cliente tanto a nivel de calidad de producto, como el packaging, como atención al cliente pre y post venta, que bueno esto hace que una vez que consigues la primera venta en ese cliente que es la más costosa luego sea muy fácil repetir y luego trabajamos mucho el
2: tema de las ventas cruzadas con diferentes líneas
1: de producto y así conseguimos
2: que cliente esté repitiendo los Yo creo que aquí lo, lo que están haciendo bien muchos merchants y hacia donde se está dirigiendo mucho la, la tendencia de, de modelos de negocio o es sea, al modelos de negocio basados en, en suscripción, ¿no? O sea, suscripción. Sí, desde sea comida, sea maquillaje, sea con ropa es más complicado hacerlo, ¿no? Pero productos recurrentes que es lo que está funcionando mejor y, y hacia donde está dirigiéndose, o sea, te diría la, la, la tendencia de, de venta de e-commerce de, de e hoy en día.
3: No, Súper de acuerdo, ¿eh? creo que arrancó ya en Estados Unidos hace un par de años el, toda la fiebre de la suscripción, pero empezamos a ver... De que se plantean ofrecer o nuevas líneas de producto o con las líneas de producto que ya tienen modelo de suscripción, que, que es muy interesante para fidelizar y para muchas otras cosas, ¿no? para poder hacer forecasting de ingresos, para es, es muy cómodo. Además creo que uno de los pain points de cualquier merchant es saber hacer un forecasting bueno de cuánto producto quieres hacer, de qué categoría de producto sin saber exactamente si vas a poder venderlo entonces todo el tema de suscripción es súper súper interesante. Por añadir una cosa súper rápida, me parece que el tema de la marca que hemos tocado antes y el tema de la comunidad es súper importante, creo que cada vez hay más merchants que quieren reducir la dependencia que tienen de, de canales como Marketplaces, por ejemplo, y tener una relación directa con sus clientes. Y me llamaba mucho la atención. Hace un par de semanas, Adidas eh, hizo un comunicado en el que decía que ahora mismo tenía una exposición. O sea, el volumen de ventas que tenía, de 70%, ocurría en Marketplaces. Y que el plan a 2025 era recuperar esa relación con el cliente directamente, salir de Marketplaces, invertir en D2C y reducir esa exposición a un 20 o 30%. Creo que los consumidores, encima, es muy interesante para los merchants, pero también creo que consumidores quieren tener esa relación directa con las marcas. Los Marketplaces son muy cómodos y tienen muchísimas cosas muy buenas. Buenas, pero la gente está buscando esa relación con esas empresas que a las están comprando. Y esto es una tendencia que está súper medida y, y demostrada, ¿no? Y es un poco uno de los motivos por, el, por los que está habiendo un auge brutal del, del D2C versus eh, ir a comprar un Marketplace.
0: Totalmente, te estaba yendo a hablar. Siempre que oigo el los casos de suscripción, por, no sé si te pilló justo a ti, Quincho, en tu época en San Francisco, pero pienso inmediatamente en One Dollar Safe Club. Estos bueno. tipos de... Para mí creo que es un poco el, el ejemplo. Entonces ya no sé si es una tendencia, chicos, porque esto de One Dollar Club o los de los de hobbies, ¿no? Los, los pantalones cortos, esto ya es de hace años atrás. Ya no sé si es una tendencia o es pues algo que está aquí para quedarse, esto que comentabas, pincho, ¿no? Porque parece que es como la gran clave, ¿no? Sí, 100%. Se bueno,
2: está también. viendo cada vez con tipos de productos más diferentes, ¿no? Al principio, pues los típicos modelos de suscripción de comida, ¿no? De, de que cada semana te llega tu pack de siete comidas, ¿no? Sí. Pero ahora también, pues desde perfumes, de decir, oye, pues cuántas, desde tener un formulario a ver cuántas veces utilizas el perfume al día y te calculan, pues oye, vas a necesitar un perfume cada tres meses, ¿no? Te lo enviamos cada tres meses o con cuchillas de afeitar, ¿no? Es decir, pues mira, tienen tantos usos. Está funcionando muy bien, la verdad, y yo creo que se, se dirige hacia ahí el, el mercado. Y únicamente añadir al, al tema que comentaba Quincho del, de que cada vez hay más marcas D2C, también es importante que mucha gente se cree que por abrir una tienda online ya va a vender, ¿no? Y eso es lo que un poco también está haciendo un poco de daño desde el punto de vista agencia. El tema del, del dropshipping, ¿no? O sea, se puede hacer dropshipping bien o, o dropshipping de tipo vídeo de YouTube de haz tu primer millón de dólares en, con Shopify, ¿no? Que es un poco lo que lo está dañando un poco. o sea, no simplemente sale una tienda, sino es conseguir que esa tienda tenga tráfico, que tenga visitas, que conviertan, etc, etc ¿no? Es como si abres una tienda en medio de la castellana o en un pueblo perdido a las afueras de Madrid, ¿no? No va a pasar la misma gente por la puerta y no vas a tener las mismas oportunidades de que la gente pase a la, a la tienda y puedas retener ese cliente. Y es un poco donde pues, nos hemos encontrado casos de... Luego, decepciones, ¿no? De abrir una tienda y, y estar tres, cuatro, cinco, seis meses sin vender, ¿no? Y creo que es, que es importante que, tenerlo en cuenta, ¿no? Que entiendo que cualquiera que nos esté escuchando ya, ya, ya sabe cómo funciona, pero creo que la es diferencia. el de esos errores, ¿no? Súper, de acuerdo.
0: Chicos, ya vamos a ir finalizando antes de entrar en la ronda de, de preguntas. Eh, quizás una última pregunta. Yo os lanzo esta, quincho Tomás, eh, Guillem, una cada uno, pero también igual si os apetece compartir eh, algún proyecto algún plan que tengáis en cada una de vuestras diferentes empresas, en cada una de vuestras diferentes industrias en concreto, porque al final le eh, estáis cada uno haciendo algo, algo un poco distinto no sé, Quincho, si te apetecería contarnos algún proyecto, algún secreto eh, de esta expansión sí. increíble que estáis haciendo en España que es un poco lo que podemos, si nos puedes adelantar algún sneak peek de lo que podemos esperar en estos siguientes meses ver en Shopify, sí, sí. algo que te haga ilusión compartir
3: Sí, bueno, te puedo contar un poco direccionalmente qué queremos hacer, España es un país súper importante para Shopify a nivel global y no es un, no es la típica frase que, que suelta el country manager de cada país, es, es verdad. Creemos que en España hay una oportunidad muy buena a muchísimos niveles, creo que la, la oportunidad más grande es realmente arrancar Plus, o sea, al final valientes como Guillem y, y la gente de Crisp y, y de otras agencias han estado lidiando con Plus casi solos, no han tenido casi soporte de nuestro lado y... Para nosotros es que tengan el soporte que, que, que Plus merece. Y creo que una de las cosas que vamos a lanzar lo antes posible es soporte de Plus en, en España y soporte de agencias también que va un poco ligado a soporte de Plus. Y luego cosas que nos ilusionan muchísimo. Sabemos que se ha multiplicado por tres el, el número de gente que consume contenidos de educación en e-commerce es muy triste, ¿no? pero hay más del 50% de desempleo juvenil estimado que puede que suba en los próximos meses y hay un montón de pymes que están queriendo buscar la manera de ir, de ir online ¿no? y creemos que Shopify tiene que estar ahí y tenemos muchos proyectos arrancados que esperamos que vean a luz pronto de, con escuelas de negocio con influencers, nos parece que es importante que la gente encuentre Shopify de una manera sencilla y rápida y que por lo menos la parte de montar la tienda y de escalar un poquito las ventas sea algo que se más accesible a todo el mundo porque desgraciadamente pues es algo que, que se va a consumir mucho más en España
0: Genial y, y bueno tenemos todos muchas ilusiones que estamos aquí en ver qué vais haciendo en Shopify se nota además tener Country Manager en España eh, contigo que puedes hacer ese, ese apoyo y esos proyectos locales con muchísima ilusión nosotros también de ver, de ver lo que vais haciendo eh, Guillem no sé si tú también quieres compartir con nosotros algún caso de éxito particular algún proyecto que te haga ilusión algo que vaya a venir ahora de vuestro lado
2: direccionalmente como Chris pues bueno estamos enfocando lo que decía un poco Quincho el, el dolor de, de todas las agencias no al final de, de Shopify es encontrar esa, esa recurrencia. ¿no? Al final, lo que decíamos, proyecto de Shopify es proyecto de 0 a 100 y muchas veces, pues, una vez se entrega el proyecto, pues el merchant tienes autonomía plena, ¿no? Es muy complicado tener un poco como el modelo de suscripción, no pues eso, eh, prever cuál va a ser tu cash flow ¿no? para los siguientes meses. Siempre tienes que ir ahí a buscar nuevos proyectos, mes a mes y tal. Creo que la opción de plus es un muy, muy buen llamarlo nicho, no porque al final son los clientes que tienen pues más budget, ¿no? que mes a mes pues, ese esos eh, mantenimientos evolutivos, no que al final lo que buscan un poco también los merchants en nosotros no es simplemente que seamos unos apagafuegos ¿no? que, nos, que seamos reactivos, sino que al final también seamos proactivos y también estemos ahí pues, ayudándoles, proponiendo cosas nuevas día a día ¿no? y, y hacia donde nos estamos moviendo un poco más, ¿no? o sea, al, al final también damos servicio a todo tipo de clientes, tanto pequeños como grandes, pero obviamente donde estamos poniendo el foco es hasta, hacia estos clientes más, más grandes. ¿no? Compartir algún caso de, de éxitos, obviamente a la gente de Ovic, eh, si, si, no sé si los conocéis, pero les tenemos mucho cariño, es un proyecto que cogimos un poco a medias y un poco de rebote, ¿no? pero que al final le hemos estado Acompañando desde... Casi los inicios, ¿no? Haciendo ese salto desde un magento, ¿no? Y que realmente, pues, estamos súper contentos con ellos. Ya os digo, es como si fuéramos parte de, de su equipo. No sé en, en qué porcentaje han incrementado sus ventas, pero han abierto muchísimos canales de venta, tanto internacionales como B2B, integraciones súper complejas con SAP, ¿no? Que a inicios llega el Black Friday y se nos cae la integración pues porque no estamos preparados, es la primera vez que hacemos esto. Sinceramente, encontrar este tipo de, de marcas, ¿no? Con las que puedes acompañar un poco de la mano y ver que el trabajo que tú estás haciendo también se ve repercutido en la marca y que la marca también crece pues, en parte gracias. Ti, ¿no? un poco lo, lo que más nos llena al final. No,
0: creo que eso es súper súper bonito y en vuestro caso además que bueno tú y yo ya llevamos trabajando juntos unos meses eh, se mueve todo súper rápido hace seis meses tú estabas de hecho en otro puesto dentro de, de Crisp yo fui creo de <risas> los primeros en enterarme además de que, de que te hacían director eh, y al final lo que, lo que mola de los casos de las agencias que al final yo todos los días trabajo con agencias como la vuestra es ver que a la vez que crecéis ayudáis a crecer esos clientes también repercuten el crecimiento en vosotros ¿no? que es un crecimiento súper natural súper digno y me, me encanta ¿no? y, y os deseo Crisp y a ti, todo, todo lo mejor, como siempre. Tomás, no sé si nos quieres adelantar también algún, algún secreto, algún proyecto que vayas a lanzar este año, algún cambio desde Suri. A ver, pues nosotros, lo bueno de trabajar con Shopify es que como marca nos podemos enfocar 100% en hacer branding,
1: que es lo importante para nosotros. Y también estamos trabajando bastante en separarnos un poco de los marketplaces, como comentaba Quincho, porque al final tú quieres tener relación directa con tus clientes, trabajar ese, esa parte. Entonces, pues, bueno, ahora estamos con la colección nueva, tanto la nuestra como la de Domínico. Y además de esto, también Domingo, que es el director creativo de Domínico, va a ser el director creativo de nuestra nueva campaña. Así
0: que queremos, estamos convencidos, va a, salir, va a salir algo muy chulo.
1: Y bueno, en ese sentido, ver si conseguimos seguir la marcha que llevamos y seguir creciendo a nivel
0: de marca. Estupendo, seguro que sí. nada, igual, estamos nosotros también expectantes de ver qué lográis hacer este año, que seguro que son un montón de, un montón de cosas. Que Tomás, sea igual a lo mejor que el año pasado.
2: Cualquier cosa que necesites, Tomás, ya sabes dónde estamos, ¿eh?
0: <risa> Pasamos ya a la primera pregunta. Nos pregunta David, ¿verdad? Nos dice... ¿Cómo veis el apoyo a tiendas más pequeñas que están empezando en Shopify? Buena pregunta. Al montar mi tienda me dijeron que me olvidara de Shopify, me fuera a WordPress, WooCommerce, etcétera, pero yo he apostado por esta plataforma desde el principio. Eh, no sé si alguien quiere tomar la pregunta.
2: ¿Cuál era la, sí, la pregunta yo... concreta?
0: La pregunta es, ¿cómo veis el apoyo a tiendas más pequeñas que están empezando en Shopify? Al montar mi tienda me dijeron que me olvidara de Shopify y me fuera a WordPress, WooCommerce u otras, pero yo he apostado por esta plataforma, he apostado por Shopify desde el principio.
3: Pues igual pillarla yo. Shopify está intenta o sea, estamos intentando atacar a diferentes segmentos de, de tamaño de, de merchants, desde gente que quizás no tenga ni siquiera un stock ni un producto barra de shippers, hasta marcas gigantes como, como Scalpers o Gobic, que lo hemos mencionado Pero creo que la parte de emprendedores y gente que está arrancando de cero es súper clave para nosotros, por muchísimos motivos. ¿eh? Bueno, al final, por el motivo que todo el mundo conoce. O sea, si tú te enfocas solo en un, en un vertical de tamaño muy alto y descuidas la parte de abajo, es probable que otras plataformas que están cuidando muy bien la parte de emprendedores pequeños SMBs, Pero, crezcan con la plataforma y te desplacen hacia afuera, ¿no? Entonces, para nosotros el, todo el tema de emprendimiento es súper, súper importante o de, pequeños, de, o de pequeños comerciantes y hay muchísimos recursos hay muchísimo material muchísimo contenido y vamos a seguir produciendo todo lo que tengamos que producir para apoyar a ese segmento en concreto Que como he dicho antes además el caso concreto del mercado español pues va a ser uno de los pilares de crecimiento de Shopify en España 100% o sea que estamos súper enfocados en apoyarles y en darles las mejores herramientas siempre
2: yo creo que un gran porcentaje también de las cuentas de Shopify o sea, son realmente merchants más pequeños no sé, hablamos de Shopify Plus pero el porcentaje de Shopify Plus en España es mínimo no o sea, no creo ni que llegue uno por de, ciento de, del total de tiendas de Shopify. Entonces, al final, obviamente, Shopify hace el, el trabajo de enfoque pues, es, es hacia estos merchants un poco más pequeños. 100%. Nosotros,
1: Totalmente. Desde nuestro punto de vista particular, por ejemplo, yo eh, solo recomendaría el 100%. Nosotros empezamos desde cero y la mejor decisión que tomamos fue empezar con Shopify. De hecho, tenemos parte del equipo que ha trabajado con otras plataformas y alucinan de la facilidad de uso de la plataforma, la sencillez de la interfaz. Tienes un problema en el chat tiene 34 horas de asistencia en esos aspectos lo recomendaría
0: Otra pregunta que estoy leyendo en, el, en la sección de preguntas del chat chicos ¿Qué pensáis de las capacidades de Shopify como CRM especialmente en campañas de email?
2: Yo aquí os diría que Shopify no es un CRM como tal O sea, Shopify es una herramienta de e-commerce que te, te ayuda pues, con todo el tema de integrar pagos envíos impuestos el CMS pues, para el manejo de contenido pero no es una herramienta de contabilidad no es un CRM no es un RP eh, sí que tiene obviamente pues, funcionalidades pues, que ayudan al control de stock, al control de clientes pero para hacer campañas más personalizadas de email marketing y tal pues lo que comentábamos antes, no producciones como Clavillo, MailChimp u otras que integran a la perfección con Shopify, son las herramientas que yo creo que hay que utilizar ¿no? en ese caso, o cualquier otro CRM externo.
0: Sí, quizás la ventaja de Shopify es que sí que, no sé si quizás han puesto CRM en el chat y eran CSM o se han equivocado, pero sí, quizás que sí que tiene esa capacidad ¿verdad? de integración con, con otras plataformas eh, para poder hacer este tipo de acciones, yo creo. y era nos pregunta ¿Cómo de recomendable es para tiendas B2B? ¿Hay suficientes herramientas para necesidades B2B? Me imagino que es dentro de Shopify la pregunta en concreto, ¿no, ¿Joy? Sí, entiendo que, pone aquí, ¿cómo de recomendable es para tiendas B2B? Entiendo que será dentro de Shopify o para una tienda que sí. quiere, para un Shopify que quiere hacer un modelo de negocio B2B, es lo que estoy entendiendo, sí. Y si hay suficientes sí, pues sí. herramientas o qué herramientas hay o qué ventajas habría para un modelo B2B.
3: B2B es una de las apuestas más grandes que, que va a tener Shopify en los próximos meses. Hay una aporte de negocio brutal y hay un montón de merchas que están súper desatendidos en, esa, en, ese, en ese vertical en concreto. Hay un montón de aplicaciones, wholesale puede ser uno, igual Guillem tenéis alguna que utilicéis vosotros, pero, pero sí que se pueden montar estos B2B bastante fácilmente en, dentro mm -hmm. de Shopify.
2: Sí, al final pensar que lo, lo que busca un B2B es pues, que tenga un registro obligatorio, ¿no? poder tener control de quién compra, quién no compra, pues, ramos de precios ¿no? por descuentos, de del de tipo de cliente, y todo esto la verdad es que hay bastantes aplicaciones a nivel Shopify que, que, lo, que lo solucionan bastante bien. O sea, hay muchísimos clientes eh, que cada vez están moviendo más hasta el... A dar servicio también a los clientes B2B. Un poco también, pues, no sé si es bueno o malo, ¿no? Pero para cargarse también a esos equipos, a lo mejor, más comerciales, intentar pues, pues decir, oye, aquí tienes tu login, cómprame lo que quieras en lugar de llamarme y tener que escribirte un albarano o lo que sea de una factura. Y la verdad es que cada vez nos, nos lo piden más, ¿no? Sí que es verdad que como decía Quincho, pues hay, o sea, hay trabajo por hacer y Shopify va a centrarse mucho más, pero ya hay muchas soluciones que, que funcionan y que
0: funcionan bien. Qué genial, chicos. Jacqueline nos pregunta, ¿cuáles pensáis que serían los pasos clave que debe dar un e-commerce pequeño o mediano para reducir la dependencia de los marketplaces? Sin dejarse una pasta.
3: Es muy buen punto. ¿eh? Yo o sea, no tengo nada en contra de los marketplaces y creo o sea, en Shopify hacemos integraciones con, con marketplaces para facilitar a nuestros mesas que puedan hacerlo. Creo que la transición de no tener tanta exposición a marketplaces y pasarlo a, a D2C sí que puede tener un coste alto, o por lo menos inicial, y hay que hacerlo con mucho cuidado. ¿Cómo hacerlo de una manera más barata? Para empezar estando listo, ¿no? O sea, que tengas un producto muy bueno, que tengas una imagen muy buena ya creada. O sea, que te intentes ahorrar todas las fricciones que pueden generarse porque no estés preparado con la marca directamente. O sea, empezar a invertir en pedir o marketing online en general sin estar listo para ello puede serte carísimo, por ejemplo.
2: Y tampoco es que estar en un marketplace, o sea, estar en vendor de Amazon signifique que vayas a tener ventas sí o sí, ¿no? si no hay una marca detrás es complicado, ¿no? Por poner el ejemplo de Amazon, ¿eh? sin hacer publicidad a nadie. Claro, la visibilidad que te da estar en este marketplace pues es infinita, ¿no? La de millones de, de personas que lo visitan a diario pues es muy heavy, ¿no? Y al final no es lo mismo pues, que alguien pueda encontrar por casualidad tu marca pues navegando por, por internet,
0: ¿no? Genial, chicos. Otra pregunta que nos manda Luis Miguel. Una empresa entiendo que agencia que tenga interés en ser partner de Shopify ¿a dónde o a quién puede dirigirse?
3: Súper fácil tenemos una página de partners que está de hecho traducida al español la puedo colgar luego si quieres en el chat para que esté allí Sí, sí si la, la quieres poner para los para, para sí, no, Miguel que estoy. estaba preguntando sí, hay diferentes tipos de partners en, en Shopify eh, tenemos affiliates eh, que es gente que al final promociona Shopify en las audiencias que ya tienen construidas tenemos eh, lo que llamamos internamente dev shops o partners que son agencias como Chris por ejemplo y luego tenemos un tercer tipo de partner que es gente que desarrolla aplicaciones como puede ser SendCloud que están disponibles a través de nuestro, de, nuestra, de nuestro App Store. Cada una tiene un, un esquema diferente de tanto sign up como rewards y funcionamiento. Y, y nada, lo paso para que le eche un vistazo si quiere.
0: Genial. Yo aquí aprovecho a añadir a lo que ha dicho Quincho agencias digitales agencias de marketing online evidentemente agencias de e-commerce aparte de ser partners de Shopify por supuesto nosotros también tenemos un programa de partners si me queréis sufrir como me sufre Guillem que le llamo yo también soy el que le llama a los a las 7 de la tarde poneros en contacto conmigo y podemos tener una charla una pequeña con cuando no queráis y al igual que Quincho nosotros también estamos construyendo nuestro, nuestro ecosistema de, de partnerships en España o sea que encantados también de colaborar con todas las agencias que estén interesadas siempre y cuando estén dispuestos a sufrirme como el amigo Yeah. No, no sé si no, tenemos tiempo de una pregunta
2: más. No es para tanto, yeah, no es para tanto. Las risas merecen sufridos, la verdad.
0: Ah. <risa> bueno. Nos pregunta por aquí Francisco, este tema delicado. Bueno, pone en Shopify, pero yo creo que esto en general se puede aplicar a cualquier CMS o cualquier sistema. Parece que está preocupado un poco por el tema de los fraudes o los fraudes online, algo de que la, alguien pone una tienda online en el sistema que sea, por promoción en Instagram, desaparece no sé si vosotros mismos conocéis o incluso desde Shopify hay alguna acción alguna medida esto os preocupa nos no preocupa preocupa creéis que se está sí. haciendo también lo, lo suficiente incluso desde no lo sé otros controles eh, que no tengan por qué ser desde nuestras empresas ¿no? e incluso desde los gobiernos etc ¿no? ¿cómo veis esto? Eh, si debería haber algún tipo de cortafuegos las prácticas que, que pueden estar ocurriendo
3: yo sí que creo que, que se puede hablar de Shopify un poco ahí ¿eh? porque al final como he dicho antes es súper simple arrancar y hay muchísima gente que con esas finalidades han utilizado Shopify en el pasado y se Sigue utilizando hoy en día. ¿no? Internamente sí que ha sido una preocupación. está por el medio hace un par de años, cuando, cuando hubo todo aquel boom del, del dropshipping. Y sí, internamente hay un equipo que o sea, es muy complicado al final, porque discernir que es una tienda fraudulenta y que no, no es un proceso sencillo. Pero internamente hay muchísimos protocolos para tratar de. No solo, o sea, no solo en Shopify, sino también en, en plataformas de promoción como Instagram. Hay un montón de protocolos de, de protección contra esto. Que sea más o menos efectivos, creo que en los, los últimos 12 meses se ha avanzado muchísimo y es muchísimo más eficiente el filtrado y identificación de ese tipo de, de prácticas. Pero sí, sí que es algo que lo tenemos mapeado. Que, que trabajamos contra ello bastante intensamente de hecho y,
2: y algo que me, que me chocaba el otro día que esto yo no lo sabía Quincho igual, igual tú sí lo sabías pero también se hace control de, del tipo de producto que se vende ¿no? o sea, Shopify está 100%. muy atento de yo que sé, si se venden réplicas de producto Shopify es el primero en que te dedica a quitarlo no de, de sus tiendas dudo que otro, cualquier otra plataforma
3: regule ¿no? hasta, hasta este punto sí, 100% con todo el tema de las mascarillas por ejemplo hemos tenido mucho trabajo en los últimos meses de hecho vamos a
0: seguir con una pregunta que nos lanza Rocío recomendaciones para posicionar una tienda Shopify en buscadores 1, 2, 3, responda otra vez, chicos.
3: Hay, bueno, igual Tomás lo puede pillar mejor que yo. Yo creo vamos que hay un falso a... mito de que... de que Shopify no... Al final, el, el, el SEO es imposible en Shopify. Creo que es un mito también generado por la comunidad de SEO que, que, que al final las prácticas normales que hacen con otras plataformas o con, con otras webs o con otro tipo de, de asset, no se pueden aplicar de la misma manera en, en, en Shopify. Pero tenemos mil ejemplos de merchants que han sido capaces de posicionarse súper, súper bien con, uh -huh. con Shopify.
1: Vamos. A ver, yo con Shopify en el SEO no tengo ningún problema. Así que es cierto que hace años se veía más como tenemos una parte desfavorable de Shopify, pero ya a día de hoy creo que tiene todas las facilidades posibles para poder posicionar
2: sin problema
1: alguno. O sea, no, no lo considero un,
2: un, un problema dentro de Shopify. Sí que es verdad que no es la mejor plataforma, lo mejor, pero... Por el tema de no sé cómo trata las URLs Shopify, ¿no? pues porque a lo mejor la ensucia un poco poniendo el, en la URL el barra /products, barra /collections, ¿no? que a lo mejor otros, otras plataformas no lo hacen. Es buscar prácticas diferentes ¿no? a las que se venían utilizando hasta ahora, pero no creo que lo que decía Quincho, ¿no? que sea la peor plataforma para, para SEO. Sí, que hay veces que estás un
1: poco limitada a nivel de estructura de URL, como estabas comentando, pero yo no creo que si no llegas a
0: cierta complejidad de, de tienda. Sí, bueno chicos pues entonces nada recordar a todas las personas que nos están oyendo punto uno muchísimas gracias por haber acudido por haber querido compartir esta hora con nosotros espero que los contenidos pues, hayan sido interesantes y válidos para los proyectos que tengáis este año espero que también hayáis pasado un, un buen rato ¿no? ya que al final hemos estado aquí una hora todos juntos y muchísimas gracias a todos por el aporte y nada por mi lado dar las gracias a, a los invitados a Tomás a Guillermo a Quincho por vuestro tiempo vuestra generosidad y por compartir todos estos insights eh, de manera gratuita además con, con todos nosotros muchísimas gracias Gracias al, al público, a mis compañeros también por haberme invitado y, y de nuevo si alguien quiere contactar conmigo para, para lo que sea me podéis encontrar fácilmente por, por Linkedin y igualmente con Tomás con Miguel con Quincho muchísimas gracias a, a todos un abrazo no sé eh, si queréis despedir vosotros chicos si no vamos a ir finalizando es decir vale. que
3: gracias también y que enhorabuena ha quedado súper súper chulo yo y hemos estado todos me gusto, yo creo vale mucho muchas gracias
2: y, y al final lo, lo, lo importante de lo que se trata es hacer crecer el, el ecosistema Shopify entre todos ¿no? O sea, no creo que sea un ecosistema de competición No eh, creo que todas las agencias entre nosotros nos llevamos súper bien o sea que lo importante es eso que ese porcentaje de tiendas que hay en Shopify en España pues vaya creciendo poco a poco ¿no? Totalmente.
0: Gracias también por la oportunidad. Ha sido un placer estar con, con todos vosotros. Muchas gracias, Tomás, eh, a ti por tu tiempo y por haber venido. Un abrazo a todos. Nos vemos en, en unas semanas, en unos meses, en el siguiente webinar. Y como siempre, si queréis proponernos más temas, aquí estamos para, para vosotros. Abrazos, besos desde Eindhoven, desde Holanda, a todos. Cuidaros mucho. Muchas gracias.